0: Weihnachtet sehr in der DocCheck-News-Redaktion und wir wollen die Zeit vor dem Fest einmal für unseren ganz persönlichen Jahresrückblick nutzen. Ich bin Lena und habe meine Kolleginnen und Kollegen eingeladen, ihre Lieblingsthemen aus 2023 mit euch zu teilen. Sei es ein aufwendiger Videodreh, ein spannender Artikel oder eine besonders interessante oder intensive Recherche. Es sind einige Highlights dabei. Das Jahr war in vielerlei Hinsicht kein einfaches, auch in der Welt der Medizin nicht. Umso wichtiger, sich neben den Problemen und Herausforderungen, die uns sicher in 2024 auch weiter begleiten werden, nochmal die Erfolge vor Augen zu führen. Ich finde, das geht sehr gut im Episodenformat und dafür eignet sich wiederum der Podcast besonders, womit ich auch direkt bei meinem persönlichen Highlight des Jahres bin. Denn dieses neue, wortwörtlich, Sprechende Newsformat macht mir sehr viel Spaß und ist auch eine gute Gelegenheit, mit Kollegen und Gästen aktuelle Themen zu besprechen. Das werden wir im kommenden Jahr auch noch weiter ausbauen, also dranbleiben lohnt sich. Und zwar auch schon jetzt für den Jahresrückblick mit der DocCheck-Newsredaktion. Anke, du leitest als Medical Expert den wissenschaftlichen Teil unserer Redaktion, lieferst uns regelmäßige Nerd-News und kommst fachlich aus der Biologie. Was war dein Top-Thema in diesem Jahr?
1: Ja, mein Highlight in diesem Jahr war auf jeden Fall das Thema Semaglutid und die ganze Diskussion drumherum, weil es eben für ganz viele Mediziner sehr relevant ist und das fängt eben schon damit an, dass das ganze Thema ja darauf hinausläuft, wie man generell auf Übergewicht schaut. Es gibt ja Ärzte, die argumentieren, dass Übergewicht und Adiposita sowieso ähm, Krankheiten sind, die man halt medikamentös behandeln kann, wie man das ja zum Beispiel auch bei Hypertonie macht. Ja, viele Ärzte kennen das Problem bei Patienten. Meist hilft das nicht zu sagen, jetzt mach doch mal mehr Sport oder ist doch mal gesünder. Patienten packen das halt meist nicht. Und da hat man jetzt im Prinzip ein Werkzeug zur Hand, mit dem man das in den Griff kriegen könnte. Und ja, da stellt sich halt wieder die Frage, wer sollte es denn wirklich bekommen? Also es sind viele spannende Fragen, die mit diesem Thema Semaglutid aufgekommen sind. Und ja, da kann man echt super viel darüber diskutieren. Und ja, das, das fand ich eben super faszinierend an diesem Thema. Eine andere spannende Sache waren die eher überraschenden Nebenwirkungen von äh, Semaglutid. Darüber haben vor allen Dingen Ärzte aus den USA berichtet. Das fand ich auch total spannend. Und zwar gab es da Fälle von Patienten, die Semaglutid genommen haben. Und die hatten dann nicht nur weniger Appetit, sondern äh, die haben zum Beispiel auch seltener Alkohol getrunken. Oder es gab Patienten, die plötzlich aufgehört haben, Nägel zu kauen oder übermäßig shoppen zu gehen. Ja, Semaglutid scheint da irgendwie ins äh, Suchtverhalten einzugreifen. Aber wie genau das jetzt funktioniert, das weiß man eben noch gar nicht genau. Und äh, ja, da wird sicher noch äh, sehr viele spannende Studien zu geben im nächsten Jahr. Und äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
0: Lea, als Veterinärin bist du unsere Fachfrau für Tiermedizin. Was war dein Lieblingsthema in diesem Jahr?
2: Ja, Lena, äh, wenn ich so auf die Arbeit und Recherchen des Jahres zurückblicke, dann würde ich sagen, ist die Videoreportage zur Brachycephalie mein Highlight. Ich hatte das Thema ja schon länger im Kopf gehabt und ähm, wollte es halt gerne als Video realisieren. Und dann kam Corona und dann konnte man nirgendwo hinfahren, um da zu drehen. Und dann habe ich mich aber sehr gefreut, als es dann nach der langen Zeit endlich auch umgesetzt werden konnte. Dafür sind wir ja in die Nähe von Frankfurt am Main gefahren und konnten Bulldogge Lotta bei ihrer Multilevel-Brachycephalen-OP begleiten. Das war super spannend, weil wir da eben nicht nur im OP dabei waren, auch Lottas Besitzerin war so lieb und hat uns an dem Tag der OP selber sogar ein Interview machen lassen mit ihr. Hat sie so ein bisschen beschrieben, wie es ihrem Hund geht und warum sie sich dafür entschieden hat, ihn operieren zu lassen. Dann konnten wir auch mit der Chirurgin lange sprechen Frau Dr. von Dörnberg, die hat dann so ein bisschen was über das Problem des Brachycephalensyndroms erzählt und die OP-Techniken, die man da eben äh, anwenden kann. Damit kann man das Leben der Hunde halt total verbessern und deswegen ist es richtig eine gute Sache, wenn man schon nicht verhindern kann, dass die Leute sich eben diese Hunde kaufen oder auch sie züchten. Und ich selber hatte wirklich total viel Spaß dabei, auch bei den Vorbereitungen mir zu überlegen, was ich alles drin haben möchte, in dem Video hinterher und auch der Dreh selber, weil man so noch mal ein bisschen OP-Luft schnuppern konnte. Ich komme ja aus der Tiermedizin und nach den paar Jahren jetzt Redaktion, war es halt schön, auch mal wieder in der Tierarztpraxis zu sein und im OP zu stehen. Das Team außerdem dort war halt total lieb und wir wurden richtig toll aufgenommen. Und wie immer hatte ich natürlich sehr viel Spaß mit meinen lieben Kollegen aus dem Videoteam, Insgesamt war es also ein Tag, der mir sehr lange noch positiv in Erinnerung geblieben ist.
0: Jane, du bist bei uns für die aktuellen Newsbytes und gesundheitspolitische Themen zuständig. Was war dein Top-Thema in 2023? Mein
3: Highlight war ganz klar Karl Lauterbachs, ja, man kann es nicht anders sagen, ziemlich wilder Ritt durch die Gesetze. Lauterbach hat uns da wie kaum ein anderer Gesundheitsminister in den letzten 20 Jahren eine gigantische Baustelle beschert. 2023 wurden insgesamt sieben Gesetzesentwürfe aus dem BMG im Bundestag beschlossen und dann noch weitere 20 Verordnungen verkündet. Und für nächstes Jahr sind gleich 15 weitere Gesetze geplant. Ja, man kann von unserem Gesundheitsminister jetzt halten, was man will, aber fest steht schon, er schafft Fakten. Ob die dann in der Praxis direkt ein Grund zum Feiern sind, davon sind, äh, milde gesagt, noch nicht alle Ärzte und Gesundheitsexperten überzeugt. Gutes Beispiel dafür sind die Digitalgesetze. Für die gab es kurz vor Jahresschluss jetzt noch grünes Licht vom Bundestag. Und Ärzte fürchten sich vor dem Rattenschwanz, der da für sie dranhängt. Also bei den Stichwörtern E-Rezept und Epa, da rollen sich bei manchen Ärzten schon die Fußnägel hoch. Sie sind sich nämlich ziemlich sicher, dass das gerade in der Anfangsphase eher wenig Spaß machen wird. Viele fühlen sich schlecht vorbereitet und ja befürchten, dass es sie im Alltag erstmal viel mehr belasten wird, als dass es Erleichterung bringt. Also wir können gespannt sein, wie das alles anläuft. Ja, mit Blick auf 2024 bleibt es dann gesundheitspolitisch aber mindestens genauso spannend. Das dürfte nämlich das Jahr der wichtigen Entscheidung werden, vor allem natürlich mit Blick auf das Großprojekt Krankenhausreform. Da hat Lauterbach jetzt eine Einigung für Januar 2024 angekündigt. Ob dem dann auch so sein wird, wird sich zeigen. Für 2024 stehen dann noch so weitere Kleinigkeiten auf der Agenda, wie das Pflegekompetenzgesetz, ein Patientenrechtegesetz und eine Notfallreform. Gespannt sein können wir auch, wie es im Bereich Investoren weitergeht. Die sind ja auch nicht gerade um Und ja, auch dafür sind gesetzliche Regulierungen im neuen Jahr geplant.
0: Es wird also definitiv nicht langweilig werden. Richard, du bist unser Politredakteur und außerdem für Themen rund um Bewegung und Sport zuständig. Was war dein Top-Thema in diesem Jahr?
4: Mein Highlight-Thema dieses Jahr, zu dem kam ich eher per Zufall. Ich hatte Anfang des Jahres zum Thema Igel-Leistungen recherchiert und bin da äh, auf die Osteopathie gestoßen, die auch im Rahmen dessen im Katalog steht. Das Thema hatte mich insofern inter interessiert, als dass die, dass die Diskrepanz zwischen tatsächlichem Nutzen und dem äh, nicht sein äh, als Kassenleistung nicht ganz erklärbar war für mich. Ich bin dann erstmal in die Recherche gegangen, natürlich zu Zahlen, Daten und Fakten, also so ein bisschen Kaltrecherche. Habe das dann über verschiedene äh, Stimmen von Ärzten, von Verbandsseite, von tatsächlich Osteopathen vor Ort ähm, noch ein bisschen mit Hintergrundwissen natürlich angefüttert. Und dann der spannendste Teil, bin ich da tatsächlich in die, in die Praxis rein, bin, bin vor Ort gewesen, habe das dann am eigenen Körper quasi erfahren, was Osteopathie bedeutet. Und kann, jetzt erstmal der subjektive Eindruck, kann sagen für mich, dass es tatsächlich funktioniert hat. Also es gibt äh, diese ganzen positiven Erlebnisberichte, die es gibt, kann ich so bestätigen und die werden sind ja nicht nur rein subjektiv, es gibt ja tatsächlich auch die, die, die Studienlage dazu noch und ärztliche Stimmen auch, die tatsächlich auch Evidenz ähm, da verorten und die ähm, tatsächlich das auch nicht so ganz unterschreiben. Es bleibt natürlich immer noch diese Unterscheidung zwischen parietaler und kraniosakraler Osteopathie, sprich dem einen Teil, der tatsächlich bewiesen ist, der in denen auch Ärzte in Fortbildung gehen und das anwenden und dem anderen Teil, der so ein bisschen in Verruf ist, der, äh, wo die Kritik auch da ist, dass es da noch keine Studienlage zu gibt. Das ist so der Grundtenor gewesen. Genau, und dass im Prinzip diese breite Stimmlage an Personen, die tatsächlich dafür sind und es aber dennoch keine Kassenleistung ist, sondern Igelleistung bleibt und auch heute ja noch ist, ist natürlich ein, ein Punkt, der dann der offen bleibt, wo ich dann nochmal in die Recherche gegangen bin, wo ich mir gedacht habe, wie kommt das? Und da kam man dann zu einem Punkt tatsächlich, wo man sich schon fragen muss, ob das institutionalisiertes Dissen ist, weil tatsächlich den Osteopathen selbst, die sich... Vor zehn Jahren dann auch tatsächlich nochmal institutionalisiert haben in einem Verband. Den wird teilweise der, der Zugang zu, zu Universitäten, Forschern und Forschung zu Studienlagen tatsächlich erschwert. Der Zugang ist eingeschränkt. Die haben jetzt tatsächlich ein eigenes Forschungsinstitut dazu gegründet. Genau, das ist so das, ist so das Grundthema gewesen und die Tiefe der Recherche war halt auch. Das Highlight dabei, ja, dass das nicht nur mich interessiert, das Thema, sondern dass es natürlich auch generell der Beitrag einen Nerv getroffen hat, zeigt dann auch die Menge an Kommentaren, die Menge an Zuspruch, die ich auch bekommen habe und dass da einfach noch ein großer Redebedarf ist.
0: Anna, du bist bei uns für die Themen Mental Health und Ernährung zuständig, hast aber als Österreicherin auch einen ganz eigenen Blick auf unser deutsches Gesundheitssystem. Was war dein Highlight in 2023?
5: Hi! Ja, also mein Highlight im vergangenen Jahr war eine Sammlung an Themen. Du hast es ja schon angesprochen und äh, wahrscheinlich hört man es auch ein bisschen. Ich komme aus Österreich. Und ich habe mir gewisse Aspekte angeschaut, die im deutschen und österreichischen Gesundheitssystem jeweils anders ablaufen. Das fand ich super spannend, weil es mich doch sehr überrascht hat, wie anders hier viele Dinge laufen, obwohl wir uns sonst ja eigentlich sehr nahe sind. Ich habe dabei unter anderem regiert und geschrieben über Themen wie die unterschiedlichen Systeme bei den Krankenkassen, die Digitalisierung der beiden Systeme, aber auch über die elektronische Patientenakte. Und ja, mein allgemeines Fazit dazu ist wahrscheinlich so einfach wie ernüchternd. Und zwar, dass wir alle voneinander sehr viel lernen könnten, wenn wir mal gescheit miteinander reden würden. Also beide Systeme haben natürlich Vor- und Nachteile und ich denke, man könnte sich da gut ergänzen. Und was ich außerdem schön dran fand, war, dass ich durch die Recherche auch über mein eigenes Heimatland noch sehr viel Neues gelernt habe. Caro, du bist als Teil unserer Wissenschaftsredaktion Fachfrau
0: für infektiologische Themen. Was hat dich 2023 am meisten beschäftigt?
6: Ja, Lena, 2023 war besonders für Virologen ein aufregendes Jahr. Also zu Beginn des Jahres hatten wir dank des berühmten Nachholeffekts nach dem Wegfall der pandemie mit überfüllten Krankenhäusern überall zu tun. Und das waren Rhinoviren, Grippe, RSV und immer noch Corona, die dann dafür gesorgt haben, dass ziemlich viele Kitas dicht machen mussten. Und als es dann endlich wärmer wurde, ging zwar die Erkältungssaison zu Ende, aber die nächsten Viren standen dann schon bereit, um den Sommerdienst zu übernehmen. Nämlich tropische Erreger, wie zum Beispiel das Dengue-Virus, die fühlen sich nämlich dank der steigenden Temperaturen in Europa zunehmend wohl und haben dann auch hier für mehrere lokal übertragene Ausbrüche gesorgt. Besonders der Dengue-Ausbruch am Gardasee hat für Aufsehen gesorgt, wo viele Menschen infiziert wurden. Und jetzt ist es wieder kälter geworden und die nächste Erkältungssaison hat begonnen. Wir haben also dieses Jahr gesehen, dass Viren in Deutschland und auch Europa ein immer leichteres Spiel haben. Und es liegt zum einen an den immer wärmer werdenden Sommern. Also der Sommer 2023 war ja weltweit der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und als Folge sind dann diese tropischen Viren immer öfter auch außerhalb der Tropen zu finden, also auch hier in Europa. Und dann rücken wir als Menschheit auch immer mehr zusammen. Zum Beispiel wurde dieses Jahr wieder sehr, sehr viel gereist und dann können halt Viren ganz bequem per Flugzeug von einem Land in das nächste transportiert werden. Und dadurch, dass ja auch hier wieder alle Hygienemaßnahmen weggefallen sind, können die Viren sich auch hierzulande lokal sehr gut weiterverbreiten. Das heißt, Viren waren dieses Jahr für uns ein großes Thema. Und ich bin mir auch sicher, dass wir uns auch 2024 weiterhin mit Viren, den heimischen wie den tropischen, auseinandersetzen
0: werden müssen. Lara, du bist als Teil unserer Wissenschaftsredaktion Expertin für biologische Themen. Was hat dich in 2023 am meisten beschäftigt? Genau, das
7: Thema, was mich dieses Jahr am meisten bewegt hat, ist tatsächlich die Zeitumstellung, über die ich auch schon hier im Podcast geredet habe. Und äh, da geht es mir eigentlich eher um die innere Uhr, und den damit zusammenhängenden sozialen Jetlag. Und zwar ist es was, was ich persönlich halt auch irgendwie immer wieder in meinem Leben merke. Also gerade jetzt im Winter, wo die Tage immer kürzer werden, habe ich so einen leichten Winterblues. Und als ich den Artikel geschrieben habe, habe ich mich auch nochmal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und gemerkt, ja, das ist was, das, das gefällt mir schon. Da habe ich mich auch schon im Bachelor mit auseinandergesetzt, auch Bücher drüber gelesen. Und äh, dieses Jahr habe ich mir dann auch nach, nach dem Artikel auch äh, endlich eine Tageslichtlampe besorgt und versuche mich auch immer wieder konstanter vorzusetzen. Und trotz dieses Einmümmelbedürfnisses, was viele von euch, glaube ich, auch im Winter kennen, versuche ich auch noch regelmäßig Sport zu treiben. Und irgendwie hat mich dieser Artikel motiviert, da meine innere Uhr so ein bisschen am Laufen zu halten, so im richtigen Takt laufen zu lassen. Der Artikel war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Reminder dafür. Deswegen war das das Thema, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem Jahr. Danke
0: euch allen für eure tolle Arbeit und danke auch euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt gesund und wir hören uns in 2024. Bis dann.